0: Родительский вопрос. Всем доброго дня, доброго утра, доброго вечера. Страна большая. Нас слушает от Калининграда до Южно-Сахалинска, насколько я знаю. Я Александр Милкус, ведущий этой программы, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя. Сегодня у нас в гостях Олег Валерьевич Лишуков, заместитель заведующего лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте,
1: Добрый день, уважаемые
0: слушатели, уважаемые коллеги. Говорить мы сегодня будем на актуальную тему, актуальную для родителей старшеклассников. По решению президента со следующего года, как я понимаю, будет увеличено количество бюджетных мест в региональных вузах. Как, каким образом, кто первый получит эти места, какие еще процессы собираются запустить для того, чтобы эти места сработали, то есть для того, чтобы ребята а, поучились и остались в своих регионах, мы будем сегодня говорить. Я бы хотел сразу же подключить наших слушателей. Как вы считаете, есть несколько мнений, что лучше, вот, чтобы поехали ребята в Москву, в Питер или там в Екатеринбург, в Новосибирск, крупнейшие наши центры высшего образования, а потом вернулись домой Или все-таки лучше поучиться там в сильных вузах у себя дома. Вы как отправляете, куда детей отправляете, как у вас получится? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Такой же номер. Подключайтесь, поговорим. Олег, давайте сначала нам вот сразу скажем, что в этом году никаких изменений не
1: будет. Да, это действительно так, потому что здесь нужно понимать систему распределения контрольных цифр приема. Да, то есть это вот те бюджетные места, которые выделяются в наших университетах. А планирование идет в среднем на полтора-два года, то есть в 2019 году были запланированы бюджетные места уже на 2020 и даже на 2021 год, соответственно, в 2020 году уже места были известны в прошлом году, поэтому, поэтому в вот этом вот году ничего не поменяется. Родителям не мы хотим поменяться. сказать, родителям
0: э, выпускников этого года, 11-классников 2020 года, на сайтах ваших вузов, куда вы собираетесь поступать, должны быть указаны контрольные цифры приема на специальности, на бюджетные места. В этом году никаких дополнительных мест вам никто не прибавит. Вот рассчитывайте на то, что есть. А вот в 2021 году в региональных вузах, количество бюджетных мест именно на бакалавриат и на специалитет. Я правильно говорю, да? Имелось в виду увеличение мест именно на вот специальности, <связычные> на, на бакалавровые очередь, и да, да, очередь, да, на да. Бакалавриат. А Места будут прибавлены. В каких вузах как, как это будет сделано, вот мы надеемся сегодня разобраться, но я понимаю, что механизм еще до конца не отработан, но для нас важно, что э, талантливые ребята из региона имеют, получат больше возможностей оставаться у себя дома для того, чтобы поучиться и потом э, проявить себя в местной экономике. Э, и э, да, все-таки, Олег, еще хотелось бы уточнить. На ваш взгляд, вот, есть разные точки зрения. А сократилось ли в последнее время количество бюджетных мест в наших вузах? Вот uh, есть uh, две uh, точки uh, зрения. Одна uh, точка зрения, что не сократилось, потому что есть закон о количестве мест, uh, uh. которые бюджет оплачивает. А с другой стороны, люди говорят о том, что uh, магистратура больше стала, бакалавриат стало
1: меньше. Я бы сказал так, то, что количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, оно действительно по закону у нас регламентировано, и в этом плане оно, конечно, не упало. Если говорить простыми словами, у нас должно быть бюджетных мест ежегодно уделяться 800 бюджетных мест на 10 тысяч населения в возрастной когорте 17-30 лет. Для простоты это примерно 57% выпускников школ, то есть 57 из 100 выпускников школ могут претендовать на бюджетное место в УЗИ. И вот там последние 5 лет министерство по разным докладам, их пресс-конференциям, оно вот этот вот выдерживает норматив. Однако, действительно, там, политика министерства последних лет, она была направлена на то, что часть мест из бакалавриата по некоторым группам направлений, особенно экономика, право, гуманитарные науки, снижалась. И был тренд на расширение программ магистратуры, поддержка, значит, вот этих двухлетних программ. И там количество мест действительно увеличивалось. Вот это, ну, то есть, значит, происходили вот такие внутренние процессы пересборки, что ли, контрольных цифр приема. Но там, отчасти я это вижу, что это было связано с тем, что у нас э, вот эти нормативы 57, там, э, значит, выпускников на 100, они, конечно, подвержены демографии э, людей. Ну да, сейчас меньше выпускников в школу.
0: И здесь ситуация
1: вот не такая простая. Как я сказал, норматив считается из возраста 17-30 лет. Э, и если посмотреть на прогнозы демографические, то вот эта когорта, она у нас снижается до 24 года. По стране. Но если мы посмотрим на численность людей в возрасте 17, 18, 20, 19 лет и 20, а это, ну, все мы понимаем, это возраста выпуска из школы, то есть большая часть поступающих в бакалавриат и специалитет – это 17, там, 19 лет. В этих возрастах уже с 19-го, с прошлого года начинается рост и довольно резкий, это связано с выходом из демографической ямы и так далее, это означает, что доступность образования получения для людей с 17-19 лет, она снижается, падает, потому что… ну просто Но больше становится... на бакалавриат. Да, потому что больше выпускников школ, вот, а норматив мы выдерживаем, потому что он считается с 17 да, да,
0: да. Давайте мы, поз... мы дозвонились ректору Пермского государственного национального исследовательского университета Игорю Юрьевичу Макарихину. Игорь Юрьевич, здравствуйте, доброе утро. Добрый день. Да. Игорь Юрьевич, вот у вас будет там со следующего года... Как я понимаю, прибавка в, бакалав... в местах для бакалавров и в специалитете. Но мы же понимаем с вами, что просто увеличением количества бюджетных мест мы студентов местных не удержим. Там должны быть еще какие-то изменения в организационной структуре и вообще в развитии университета. Насколько я понимаю, вот ваш университет очень активно занимается как раз развитием, и на базе вашего университета создается научно-образовательный центр что вы будете как вы будете или как вы уже перенастраиваете воз для того чтобы побольше ребят осталось дома и училось дома
2: ну вы знаете фактически три последних года в нашем университете возрастали контрольные цифры приема по малавриату и специалитету и это в общем не приводило к снижению качества Абитуриентов, то есть у нас средний балл ЕГЭ по университету последние три года возрастал. То есть мы особых проблем с набором абитуриентов не испытываем. Но, конечно, для нас очень важно удержать самых хороших звезд. То есть не только э, в среднем качество подготовки э, наших абитуриентов должно возрастать. Нам бы хотелось удерживать ребят, которые имеют максимальные баллы ЕГЭ. И тут у нас целая серия различных мероприятий. Это и всероссийские олимпиады, которые имеют статус, позволяющий ребятам поступать на особых условиях. Это целая система различных профориентационных мероприятий, которые мы проводим, традиционных и нетрадиционных. Но все это, еще раз подчеркиваю, позволяет нам удерживать э, высокую планку поступления.
0: Но тут же еще проблема в том, что... э... Ну вот остаются ребята, учатся, а где они потом работают? Тут же надо эту проблему решать в связке с экономикой региона, с э, руководством, губернатором.
2: Согласен, но опять же, по официальным данным министерства, есть соответствующие сайты, открытые, доступные для всех. Э, средний процент трудоустраивающихся из нашего университета 85%. Это, в общем, очень хорошо, это один из самых лучших показателей и и в стране, я скажу, тоже. Но, тем не менее, это не э, разрешает нам сидеть сложа ручки и считать, что у нас все здорово. Конечно, вы уже упомянули э, программу научно-образовательного центра. Мы одни из активных исполнителей этой программы. И в рамках программы как раз-таки действуют различные механизмы кооперации между университетами, Академией наук и промышленными предприятиями нашего региона. Но у нас здесь и так довольно неплохие традиции, поскольку у нас в нашем регионе и в нашем университете в том числе очень широко представлена подготовка по специальностям геологии, горного дела, химии, химических технологий, биотехнологий. А наш край как раз край большой химии, нефтепереработки, нефтедобычи. То есть в этом смысле... У нас традиционно есть устойчивые связи, именно они и позволили региону и нашим ведущим вузам, Национальным исследовательским университетом и Академии наук претендовать и получить право реализовывать
0: программу научно-образовательного центра.
3: А у вас есть система стажировок, там, чтобы студенты там, там стажировались на предприятиях, опыт получали?
0: Знали потом, куда они выходят на работу? Да. Без сомнения, даже у нашего университета
2: более тысячи договоров на прохождение практик. И кроме того, есть система целевой подготовки, договоры о целевой подготовке. Они, конечно, не безупречны с точки зрения э, юридической. То есть там есть возможности э, любой из сторон почти в любой момент отказаться, без почти особых последствий. Но тем не менее, э, поскольку у нас достаточно устойчивые деловые отношения с нашими партнерами, это и геологические предприятия, предприятия химической отрасли, предприятия машиностроения, все они заинтересованы в получении хороших выпускников. И все они понимают, что в ближайшее время страна и даже наш регион, в котором все достаточно неплохо, будет вступать Спасибо, спасибо большое. Извините,
0: просто нам надо выйти из эфира на перерыв. Это был Игорь Юрьевич Макарихин, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета. Родительский вопрос.
4: Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. Ирбутск. 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
2: Калининград. 107,2. казань 98 92 и в санкт-петербург 92,8. волгоград 96,5. москва 97,2.
0: радио комсомольская правда слушает вся страна родительский вопрос ну мы продолжаем наш разговор, я Александр Милк, со мной Дарья Завгородняя, мы журналисты «Комсомольской правды» и разговариваем сегодня с Олегом Лешуковым, заведу... заместителем заведующей лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики, по такому актуальной теме, прибавка в регионах мест, бюджетных мест для, для
3: талантливых детей. Для детей, которые хотели бы учиться в своих своих родных городах где-то поближе К родителям они всем ехать в Москву, в Казань и прочие университетские города
0: Ну Подождите, вот у нас уже есть вопрос, он немножко немножко в сторону от нашей темы Но давайте ответим, люди спрашивают Скажите, Скажите, пожалуйста, будет ли возможность перейти с коммерческого на бюджетное место на втором курсе?
1: я бы сказал то что в большинстве вузов есть подобные механизмы, подобные инструменты например, если человек учится хорошо у него пятерки там, или 10 баллов если такая ну, максимальный, система, максимальный, да, баллы. максимальные баллы соответственно сам университет может значит либо перевести его на бюджетное место, либо есть формат когда то есть как такового перевода нету, но человек получает максимальную 100% скидку на обучение. То есть он фактически ничего не платит за
0: это. Тут надо вот что обратить внимание. Первое, бюджетное место должно быть на эту специальность, на да, которую вы хотите перейти. Так. И второе, это должно быть регламентировано внутренними актами университета. Да. Вы должны посмотреть... Как перевод вообще теоретически осуществляется? Каждый университет это прописывает. но у, них, у каждого есть своя возможность, но есть такая. Я напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Можно нам звонить как раз по поводу поступления ну, и по поводу бюджетных мест. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Олег, все-таки я хотел бы, знаете, мы, мы начинаем, начали разбирать вот предложения президента, которые были высказаны в федеральном послании. Среди них вот такое вот было предложение разрешить студентам после второго курса на другие направления подготовки. Да? А чем это предложение отличается от того, что сейчас есть? Вот я знаю, что в высшей школе экономики ну, не то, что поощряется, но поддерживается такая вот точка зрения, что после двух лет обучения человек более точно понимает, кем он хочет стать, и он может меняться направление подготовки. Что вот здесь такого? Это должно как-то дополнительно регламентировать для вузов?
1: Да, я понял, спасибо. Я бы сказал, что сейчас на самом деле все не так просто с тем, чтобы человек мог, даже в ведущих вузах, в лидирующих вузах, переходить довольно быстро с одной программы на другую, с одной специальности и так далее, потому что у нас есть довольно такая жесткая система регламентации, образовательные стандарты, система аккредитации образовательных программ и так далее. И каждый раз, если студент хочет вот сделать такой маневр перехода, необходимо смотреть, сопоставлять предметы, которые он прошел по одной специальности по-другой, чтобы все это билось, значит, со стандартами и так далее. Но есть... существует
3: же еще академическая разница, можно ее сдать, например, и там, ну, как всегда было.
1: Именно так, но это всегда ситуация выхода из зоны комфорта для всех и для администраторов вуза, и для студенты. Это всегда такие редкие, уникальные кейсы, скорее. А я, так понимаю, я слышу вот эту идею 2 плюс 2 плюс 2, то есть, когда там шестилетняя программа, если с магистратурой, она бьется вот на такие блоки, более мелкие. Это значит, что вот таких То есть практик. Два года в бакалавриатуре на одном направлении, два потом года потом ты в, можешь перейти другом, на другое. И, и потом, потом уже... еще да, магистратура, ты тоже можешь значит, ну, скорректировать вот, свою вот, да, скорректировать, да. и так далее. Это полностью повторяет многие там зарубежные западные аналоги выстраивания образовательных программ, Потому что, ну все мы знаем сейчас, экономика, все меняется очень быстро, и обучаться 4, 5 или 6 лет по, по одной дисциплине иногда это очень долго. За это время может произойти многие. И в экономике действительно сам человек может понять, что он не хочет заниматься тем, там, условно, он учился на экономиста, хочет стать инженером, или учился на инженера, там хочет пойти в гуманитарное направление, вот эта система, она позволяет расширить возможности выбора студента.
0: А что должно быть сделано вот по, с
1: точки зрения президента или там, по, по поручению президента для того, чтобы облегчить такое? А, ну, я думаю, что здесь нужно работать довольно серьезно с нормативной базой, с регламентами, с образовательными стандартами, чтобы все это могло случиться. и конечно, как мне кажется, нужно работать с лучшими практиками, то есть просто показывать э, историю успеха. Вот мы знаем Тюменский э, государственный э, университет, Значит, новый министр был как раз его ректором Вот, собственно, там есть одна из немногих Инициатив России, попытки создать Вот такие вот программы, гибкие, модульные Когда студент может менять свою Траекторию, выбирать значительную часть курсов И так далее, собственно, мне кажется Вот этот опыт, который у нового министра Науки высшего образования есть, он как раз Очень сильно пригодится сейчас В разработке ну, ответов Инструментов для того, чтобы Это, значит, указание Выполнить
0: Давайте, у нас есть телефонный звонок Георгий из Москвы. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте.
2: Студия ведущая. Э, скажите, пожалуйста, к вашему гостю в студии хочу вопрос такой задать. А когда у нас будет крен пойдет на профтехобразование? Когда специальности нужны рабочие? Они а эти, извините, ну я понимаю. Про крен
0: гомитари. уже вроде прошел, пошел. Да,
2: по а ПТУ у нас было техникумы и прочее. Почему нет производства? Надо поднимать это изначально. Вот чем дело А мы же ну, все забыли, всю технологию. Не-не-не, не, не, вы,
0: еще... вы, вы заблуждайтесь.
3: Георгий, спасибо большое, но в, в, в инженерах высока нужда сейчас не меньше, чем в рабочих. Рабочими же должны, должен кто-то руководить, управлять. Согласитесь, да. правильно? Мне бы хотелось, кстати, переформулировать вопрос для слушателей. Дорогие друзья, вы считаете, что где родился, там и пригодился? Нет, можно, давайте можно мы ли поступать? на этот
1: вопрос. Вот я думаю, что Олег кивает головой. Это Дома или, вещь.
3: или ехать в центр. Да, извините Извините, да, перебила? я вот тут
1: э, дополнил. На самом деле тема про, СПО, про среднее профессиональное образование колледжа и техникума, она очень актуальна. Я на самом деле здесь скорее оптимистичен. За последние несколько лет у нас значительно вырос прием на программы СПО в колледже. До, 90, до 50% и, 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 да, выпускников именно...
0: девятых классов сейчас поступают в колледж
1: Идут в колледже потому что идет отдельная государственная программа развития колледжей техникумов. Есть большое движение рабочие кадры WorldSkills, которое широко страдает, идет по всему миру, и мы там одни из лидеров. Шарко... Шагает. Шагает, шагает, да. шагает да, да, не страдает, шагает. И мы там одни из лидеров и так далее. То есть по цифрам у нас есть большой рост и мы это видим но я бы здесь сказал Здесь есть тоже такая сложность, мы должны понимать, что иногда выпускники школ 9 класса выбирают путь в колледж, как, на самом деле, такая лазейка или обход э, сдачи ЕГЭ. Потому что, что после колледжа можно… что поступить. после колледжа, да, можно без э, вступительных э, экзаменов ЕГЭ сразу поступить в университет, и порядка 25-30% выпускников колледжа, они сразу идут в вузы после, э, после окончания СПО, но все равно 70% людей, они прошли, освоили рабочие специальности профессии, и я бы сказал, что здесь… у у нас как раз Здесь такой как пол- раз позитивный тенденция есть. И, и Мы с
0: да. Юлией Борисовной Поповой, ответственному секретарю отборочной комиссии Уральского федерального университета. Добрый день, Юль Борисович, слышите нас? Здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, вы э, наверняка же представляете себе, на какие специальности будете прибавлять бюджетные места, если будет принято решение ну вот в соответствии с поручением президента об бюджетных мест, мест в специалитете с двадцатого года, года извините, в региональных вузах.
4: Да, конечно. И мы ежегодно уже в течение ну, двух последних лет запрашиваем увеличение цифр контрольных приема на направление блока IT. На прикладную информатику, программную инженерию, все, что связано То с есть, у вас там IT-технологиями. Конкурс. Да, и там хороший конкурс в прошлом году он очень э, резко у нас увеличился. И нужно заметить, что при, при, то есть мы запрашиваем, и если ВУЗ запрашивает, то э, Министерство образования идет навстречу на it блок Нам уже, в общем, в этом году э, цифры увеличены. И надеемся, что в 21-м эта как бы тенденция сохранится.
0: А у вас бакалавриат или специалитет по этому направлению?
4: Ну, в первую очередь бакалавриат. Ну, в этом году чуть-чуть подросли, в 2020 году чуть-чуть подросли цифры на специалитет, но это связано с открытием нового, нового специалитета, тоже IT-блока на спике с медициной. Медицинскую кибернетику мы открыли, и обычно на новые открытые специальности не дают бюджета, а здесь как бы в пер, первый же год дали э, бюджетные цифры приема. Поэтому я бы сказала, что вот э, государство, то есть Министерство образования В данном случае э, слушает нас и отвечает на вот эти наши запросы, э, но надеемся, что после э, такого пристального внимания со стороны президента это только э, увеличится и возрастет. А еще кроме IT,
0: какие у вас специальности сейчас так э, в топе? В ТОПе,
4: конечно, все гуманитарное, все гуманитарное и экономическое, то есть у нас большой пункт специальности, у нас же 120 с лишним направлений подготовки мы принимаем, то есть у нас практически есть все. То есть в топе, конечно, экономика, э, остается эта тенденция э, все равно. И то, что касается вот гуманитарных направлений, э, филологии, журналистики, телевидения, медиа, коммуникации. Вот это вот лингвистика очень, все направления с лингвистикой. Э, это большой конкурс, то есть все, что касается иностранных языков, э, это пользуется популярностью, безусловно. Лингвистика на стеке с IT И у нас тоже вот э, это направление существует. э, Несколько направлений этого блока и э, также конкурс вот э, в этом году очень подрос. Именно на стыке информатики и языка русского и
0: иностранного. Такое. Понятно. Спасибо большое вам. Это была Юрия Борисовна Попова, ответственный секретарь отборочной комиссии Уральского федерального университета. Но я вот подчеркну, да, там, где университеты чувствуют запрос, быстро, Слушайте, ну мне удивительно, что
3: гуманитарные направления пользуются успехом. Но мне вот казалось, что скажут, естественно, перерыва. научные. Я
0: напоминаю, у нас в студии Олег Лешуков, заведующий, заместитель заведующей лаборатории развития университетов Института образования высшей школы экономики. Я Александр Милкус, Дарья Завгородне. Мы ведем эту программу. Не переключайтесь. Всем привет. Меня зовут Александр
2: Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Родительский вопрос.
0: Мы продолжаем наш разговор про распределение бюджетных мест и вообще о том, что будет дальше с направлением подготовки в наших вузах. Я напоминаю, у нас в студии Олег Лешуков, заместитель заведующего лаборатория развития университетов Института образования высшей школы ЭКОНОМИКИ. Я Александр Милкусов, мы Дарья Завгородняя, моя постоянная соведущая. Вы можете подключиться, мы легко отвечаем на ваши вопросы, если они касаются, конечно... Да, скажите, в хотите
3: ли вы учиться у себя дома? Я все-таки позже с вами
0: Поступать. Ни в Москве, 8...
3: ни в Питере. 8
0: 800 200 ровно 9702 ⁇ это телефон нашего прямого эфира. WhatsApp, WhatsApp Viber 967-200 ровно 9702. Олег, я хотел бы продолжить вот среди инициатив или там... Поручений, которые дал президент, связанных с высшим образованием, есть такое, И я помню, достаточно жестко разговаривал с предыдущим министром Михаилом Котюковым на эту тему, о том, что распределяются бюджетные места так, что ВУЗ получает 5-6 бюджетных мест, сформировать группу не получается. И ВОЗ несет достаточно серьезные финансовые потери, и дети его не, не очень занимаются. Можно ли понимать так, что с 2021 года количество бюджетных мест будет кратно количеству групп или там наполняемости групп?
1: Да, я бы сказал то, что раньше довольно... Часто встречалась ситуация, особенно не на самых таких популярных направлениях подготовки, когда выделялось 4-5 мест на бюджетные бюджетные места, а дальше ВУЗ предполагал, что там остальные места 7-8 он сможет закрыть за счет платного набора. Но вот это случается не всегда. И расчеты показывают, и внутренние министерские регламенты, что если меньше 12 человек группа, то это уже неэффективно с точки зрения экономики. Ну, просто потому что, значит. профессоров, значит, нанимать и так далее. И но вузы и министерство тоже часто на это шло, и в итоге у нас это часто приводило к тому и приводит, что у нас один… ну, что делать, когда нет денег, но нужно читать программу, мы зовем просто одного преподавателя читать большее количество курсов. Именно поэтому часто встречаются, особенно в региональных небольших вузах, когда один человек читает 4-5 курсов еще и по разным направлениям зачастую. Ну и понятно, какое а это качество. Да, естественно, ну, да. По, значит, вопрос о качестве. А если мы говорим про сильные ведущие вузы зарубежные, это вот такое… Золотое правило, один максимум два курса, второй, причем очень смежный с первым, когда значит читает преподаватель. И этот курс является его визитной карточкой. Он исследователь в этой теме, он читает один курс это визитная карточка образовательной программы и все. Ну, то есть, больше тяжело, потому что просядет качество. Вот, поэтому я надеюсь, что сейчас вот в ходе вот этой реформы, разворота на изменение модели распределения контрольных цифр приема будет вот особое внимание уделено тому, что значит, в значит, возможно, какие-то минимальные границы выделения на направление подготовки контрольных цифр приема за бюджет. А
3: давайте все-таки поясним, что такое контрольные цифры приема.
1: Да, я об этом сказал вначале, это Еще ну, просто называется число бюджетных мест в каждом ВУЗе. То есть, каждый ВУЗ ежегодно получает, это вот, так у нас называется контрольные цифры приема, это просто число бюджетных мест в университете. То есть, сколько Продайте, а вот как человек а, как, как ВУЗ
0: получает? Да? Это же конкурсные какие-то процедуры. Это
1: конкурсная процедура, в ней два этапа. Первый этап – это общее определение значит структуры этих бюджетных мест по всей стране. То есть, сколько мы выделяем на инженеров, сколько на педагогов, сколько на социалку и так далее, и по каким уровням – образование, бакалавриат и так далее. В этом участвует довольно много разных и министерств, регуляторов, работодателей, то есть это и Министерство науки, это другие министерства, это Росатом и так далее. Вот они вырабатывают общую политику распределения этих бюджетных мест. А дальше идет конкурсная процедура, каждый вуз подает в министерство заявку, сколько он хочет получить бюджетных мест по каждому направлению. Что очень важно, это распределение должно быть согласовано губернатором. и вот сейчас вот здесь эта связка с регионом прослуживается. Часто в экспертных дискуссиях звучит тезис, что этого мало, ну, то есть, там часто Бывает так, что, ну, все равно Губернатор, в любом случае, ему Выгодно утвердить эти контрольные Ну, потому что он не уже платит, да платит да, 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 да Естественно, вот, и там часто эксперты говорят О том, что нужно усиливать вот эту связку Чтобы вместе прорабатывались программы развития Вузов, чтобы вместе, значит Разрабатывались образовательные программы К ним привлекались работодатели Запускалось там проектное обучение и так далее Это все конечно же, нужно делать Ну, и
3: нужно уже, наверное, очень хорошо Высчитать, какие специалисты Сколько их конкретно нужно для экономики того Ой, или иного региона? Я
0: что именно вот так нужно. Да?
1: Ну, это а сложный как? вопрос. Часто значит, звучат тезисы о том, что нужен детальный кадровый прогноз развития региона. И, ну, моя позиция, что он все-таки нужен в любом случае. Но вопрос, как дальше он у нас раскладывается на значит, направление подготовки, бюджетные места и так далее. Мы ушли от советской системы распределения заводов Тузов, когда у нас значит, человек отучился на это месте и дальше 5 лет работать именно по этому направлению, мы… Прошу мы прощения, парад... отрабатывали 3 года. Да, 3 года, да. После ВТУЗа 5. После на... ВТУЗа 5, да. Сейчас у нас все таки больше выбора, и ну, там, поддерживается то, что человек может выбирать, куда ему идти работать, и нужны какие-то новые метрики оценки его успешности на рынке труда. И заработная плата, и там, его личное отношение к тому, как он себя… Значит, на рынке труда самореализовывать и так далее. Тут
0: надо дополнить и может быть Олег поподробнее расскажет. Это важно нашим слушателям. С этого года, ну, я имею в виду учебного года, поменялись правила организации или поступления по целевому приему. Вот целевой прием, как раз, вот он со следующего года, вот как раз с 2020, заработает в более полном мере, потому что было принято решение в мае прошлого года, и понятно, что механизм еще не отработан. А по сути дела, целевой прием который с 2020 года будет уже активно включен, это и есть э, замещение советской системы распределения. Когда человек поступает уже с первого курса, понимая, куда он поступает, работодатель за него несет ответственность, работодатель с ним заключает договор, и человек после окончания э, уже идет именно к этому работодателю работать. Вот это вот есть, оно гарантирует э, человеку место после окончание бакалавриата да, или специалитета. И это очень важное такое направление.
1: Да, я бы только поправил. Здесь очень важно, что сейчас мы речь ведем не про целевой прием, а целевое обучение.
0: Целевое обучение, и да. И
1: это большая как раз радикальная разница от того, что было раньше. Целевой прием, он предполагал, что именно на входе человек, ну, значит, подписывает соглашение с работодателем, и после этого идет работать. Сейчас, согласно новой документации, даже если ты учишься на втором, третьем или четвертом курсе, Ты на этом курсе можешь найти себе работодателя и с ним подписать договор о целевом обучении. И ä, мне кажется, это такая, ну, тоже позитивная Ну, очень, то есть не с самого, там, п-
3: п- не с первого да, курса, потому что да не с 17, ты, понял, потому что что ты опять же, да, можешь ты... не
1: знать, куда ты хочешь идти, а на третьем курсе, вот мы говорили это 2 уже плюс 2, на третьем курсе ты понимаешь, что ты хочешь, э, там, заниматься инженеркой, и с третьего курса ты уже можешь э, привлечь работодателя, который будет за тебя платить. Это вот первая важная инновация. Вторая важная инновация, что сейчас более жестко прописываются э, более сложные соглашения между вузом, студентом и работодателем относительно реализации образовательных программ. И там появляется обязательства о том, чтобы работодатель должен принимать участие в образовательном процессе да. должен предоставлять базы для практики, для стажировки. Он должен быть включен в образовательный процесс. Там редко, значит, раньше такое случалось редко. Именно поэтому часто целевой прием был тоже такой, ну что ли, если угодно, там лазейкой, обходом. Там средний балл людей, которые шли по целевому приему, был ниже в среднем, чем средний балл по по вузу. Это, конечно, была проблема большая. Вот я надеюсь, что сейчас, когда вот будут запущены механизмы вот этой реформы получится выправить эту ситуацию и целевики будут тоже значит, на, на общем среднем уровне всех студентов и поступающих вузов
0: Как вы считаете, вообще удастся переломить ситуацию прибавлением э, мест бюджетных в региональных вузах там э, их адаптации под экономику региона? э, А в принципе, вот я специально подготовил такую бумажку. Есть э, исследование прошлого года финансового университета э, при правительстве Российской Федерации о том, сколько молодых людей хотят уехать из родного города. это опрашивались ребята вот как раз в возрасте до 30 лет. Так вот, 33% молодых людей готовы покинуть свои, свои города, куда переезжает? Москва, Питер как раз вот с помощью поступлений там остаются. Вот я 33% молодых людей в Архангельске готовы уехать в течение ближайших семи лет. Хотели бы. Белгород 33%, Петрозаводск 34%, Пермь, о котором мы говорили, 31, Новороссийск 32%, Мурманск 33%, Магнитогорск 39% и так, далее, и так далее. В среднем 33% молодых людей хотят уехать из родного города. Удастся ли только вот мерами вузовскими остановить эту тенденцию?
1: Я скажу так, вот вы говорили данные про намерения, у нас есть данные относительно того, кто уехал и вообще какая у нас ситуация с образовательной миграцией. Так вот, у нас миграционно привлекательных регионов в зависимости от года – это всего 14-18 субъектов Российской Федерации из 85, то есть вы можете себе представить. Все мы понимаем, Москва, Питер, Томск, Новосибирск, Хабаровск на Дальнем Востоке и так далее. Поэтому выправить ситуацию быстро, только за счет увеличения бюджетных цифр приема, я боюсь, ну, вот, широко выправить. Конечно, не получится. Это более сложная задача, которая должна быть связана и с развитием экономики в городах, и с с вовлечением губернаторов в эту задачу, кстати, многие этим сейчас занимаются, и с вовлечением бизнеса, с развитием культурной среды, социальной среды в городах и регионах и так далее я боюсь, что вот только когда Все будет заработает. налажен да, диалог между федерацией, регионом, бизнесом в регионах и так далее, получится эту ситуацию переломить. Вот. Но напомина... дальше я могу рассказать там, мы, о, мы о некоторых лучших практиках. После да? небольшого да. перерыва я напоминаю Олег Лешуков, заместитель
0: заведующий лабораторией развития университетов у нас в студии, я, Александр Милку, с Завгороднее. Завгородни. Мы больше... продолжим разговор вот, буквально через минуту. Мы продолжаем наш разговор. У нас в гостях Олег Валерьевич Лишуков, заместитель заведующей лаборатории развития университетов Института образования и Высшей школы экономики. Я, Александр Милкс, и Дарья Завгородняя, постоянный постоянно ведущие, этой программы. Продолжаем мы разговор о бюджетных местах в университетах и как они будут трансформироваться в ближайшие годы. Олег, вот такой вопрос. Ведь есть исследование Высшей школы экономики, оно буквально было представлено несколько месяцев назад, о том, что в последнее время все-таки ребята предпочитают поступать на коммерческие отделения, ведущие вузы страны в Москве, там, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Новосибирске, чем оставаться и у себя дома на бюджетное место. Вот как с, с этой точки зрения удерживать людей? Вообще А-а-а. это плохо или хорошо? Может быть, хорошо, когда люди получают образование в ведущем вузе, но вопрос только потом, как их вернуть себе домой? —
1: Ну да, я бы сказал, что с точки зрения регионального развития это, конечно, проблема, потому что если человек уехал в Москву, Питер и так далее, вернуть его обратно зачастую очень тяжело, а у нас еще эта ситуация подогревается тем, что родители сами стимулируют студентов делать это. У нас вот данные Левады-центра опросные говорят, что 79% родителей и взрослого населения склонны… Значит, посоветовать своему ребенку переехать для обучения в другой город. В более крупный, в более развитый. 80% населения. То есть, это. А, — ну, вот Извините, по всей на Дальнем Востоке это, есть э, тенденция, родители специально
0: выпихивают <coughs> ребенка, чтобы перебраться их сами. И они с помощью детей, дети поступают, они находят работу, продают свою квартиру, покупают где-то в Подмосковье или под Питером. Да, и таким да, образом да. семья как раз переезжает. То есть вот миграция семей, она связана с тем, что э, дети входят в возраст получение высшего да, образования.
1: Да, это, это это частая ситуация, это ну вот, та данность, та, та сложность, в которой мы живем. То, что родители склонны платить за, за образование, за обучение, мне кажется, это ну такой тоже позитивный сигнал в любом случае. Родители начинают все чаще понимать, что ну вот эти вложения в ребенка с точки зрения его будущего успеха на рынке труда, в жизни, это значит оправданная инвестиция. И там многие исследования показывают, что, что вложение там инвестиций в в обучение в ведущем вузе дальше дает Отдачу. То есть, зарплата людей просто выше, если они ну, отучились в, тоже в вот... хорошем вузе. Да, так... но, да, даже, да, и, да. даже если они потом не работают по специальности, это вот очень ну, интересно. В, в том числе, да. Но я бы тут затронул другую тему. И вот вы сегодня часто говорили, что, значит, вот это распределение бюджетных мест, расширение бюджетных мест, оно позволит привлечь больше талантов. Так вот, я бы как раз старался уходить от риторики привлечения талантов, потому что талант – это значит, категория относительная. Это 5, 10, 15% процентов значит, выпускников школ с с самым высоким баллом, значит, олимпиадники и так далее. Ну да,
3: если мы вспомним, что Пушкин был третий с конца в лице на выпуске, да, извините, я вас перебила.
1: Ну, это хороший пример относительно того, что мерит ЕГЭ и так далее, я думаю, что мы сегодня не будем это обсуждать. Я имею в виду с точки зрения поступления вуз. И, собственно, вот эти таланты, люди с высоким балом ЕГЭ, они как поступали на бюджет, они и будут поступать. Как мне кажется, вот это распределение, значит, расширение бюджетных цифр приема, оно больше должно повлиять на образовательные траектории людей со средним баллом ЕГЭ либо с низким. А у нас тут ситуация довольно сложная. У нас доступность бюджетного образования и, в принципе, высшего образования очень сильно сейчас зависит от социально-экономического статуса семьи и доходов семьи. Если в семье родителя, оба родителя имеют высшее образование, если в семье высокий уровень дохода и достатка и так далее, с высокой долей вероятности эти дети пойдут учиться в университеты. Если в семье, значит, многие люди не имеют доходов и так далее, им просто сложнее поступить. Есть огромное количество исследований, которые показывают, что, значит, родители, которые платят за дополнительные курсы, за репетиторы для своих детей, они дальше сдают, естественно, на более высокий балл ЕГЭ и поступают в университеты. И у нас получается вот это вот неравенство доступа в вузы – это сейчас достаточно серьезная проблема. И мне кажется, что если вот мы сейчас там, значит, правительство будет расширять бюджетный прием, то это может повлиять как раз на вот эти социально незащищенные слои населения, повысить доступность в первую очередь для них. То есть это ну, те люди, которые не могут сильно вкладываться в дополнительную подготовку своих детей и так далее. Они ну, лучше а это было, хорошо была, или плохо? Вот я бы говорил про это. Да. Моя позиция, что это позитивный тренд, во всем, во многих зарубежных странах есть специальные таргетированные программы поддержки детей с, значит, из социально неблагополучной среды. Но так сложилось. Вот у них, на самом деле, значит, им нужно также предоставлять возможности получения Но, может высшего Может быть, лучше
3: разби- разбира- развивать кредиты на образование, кредитование. Вот человек учится, например, да, у него образовательный кредит, мире, он учится э- и работает. Э-
0: Развитая система образовательных кредитов. У нас, э- насколько я помню, было четыре попытки, или три точно попытки вести образовательные кредиты mm-hmm. не получилось mm-hmm. вообще никак. Почему люди берут потребительские кредиты под грабительские проценты, берут ипотеку, но не берут образовательный кредит, там минимальные проценты?
1: Хороший и сложный вопрос. Действительно, вот последняя там, попытка это обсуждать была три года назад, ну, которую я помню. Со Сбербанком? Да, в том числе со Сбербанком. Но сейчас не получается. Мне кажется, здесь слишком много факторов. Это и отношение восприятия людей. Все равно не все готовы платить так или иначе за образование. У нас больше... Особенно, когда значит, 57% выпускников могут препод... значит, претендовать на бюджетное обучение. Естественно, любой рационально мыслящий человек он будет стараться... Ну и в голове все-таки пойти, больше, пойти что
0: высшее образование должно быть бесплатно.
1: Да, конечно, конечно. Хотя тенденция меняется. и там Опять же, некоторые соцопросы показывают, что все больше людей готовы платить 5,7% своего дохода, инвестируя это в обучение своих детей. Нет, вот я
0: хотел бы вот. подчеркнуть, если этот процент составляет 5,7%, ну до 8% от дохода семьи, тогда готовы платить за образование. Если выше, то уже давайте пойдем на бюджет.
1: Ну, я бы здесь посмотрел на, на то, как задаются эти вопросы, но в среднем, мне кажется, да, что, что люди, конечно, не готовы платить там, порядка 30-40% за обучение детей, совершенно точно, это ситуация…
0: Как вы относитесь вы к... к недавнему сейчас. предложению представителя Союза ректоров России, садовнича о том, что надо возвращать специалитет и отходить от баллонской системы? Возможно ли у нас вот, возвращение к советской Болонская системе? система,
3: поясни, пожалуйста, это
0: такое. Болонская система, 4 года бакалавриат два года магистратура, хотя тоже сомнительно есть бакалавриаты три года и так далее, но неважно Вместо бакалавриата и магистратуры вернуть в советскую систему у нас минута.
1: Но я бы сказал так, что что радикально совершить такой разворот, наверное, сейчас может быть еще сложнее, чем ну, развивать то, что уже было сделано, все-таки там 15-20 лет уже мы работаем в парадигме бакалавриат плюс магистратура, многие вузы к ней привыкли. Другое дело, что по некоторым направлениям и специальностям это действительно может быть востребовано, когда Нужно готовить 5 лет студентов по одному направлению. Ну, медицинское, например, да, например, да. медицина, там, либо какие-то еще другие. Поэтому, мне кажется, ну здесь просто нужна дополнительная аналитика, исследование того, ну, где по, по где крайней это мере, в ближайшее время менять
0: вот эту систему, которая уже есть, и к которой мы, в общем-то, привыкли, не будут. Слава Богу. Я, например, у нас в студии был Олег Лишуков, заместитель заведующего лаборатории развития университетов Института образования высшей школы экономики. Я Александр Милкос, Дарья Завгородней, мы вели эту программу. Ну, самое интересное, что вы потом можете послушать и подкаст нашей встречи, кому-то переслать, кому-то, может быть, это будет полезно.
3: На еще. сайте Радио КП.
2: Родительский вопрос. Владимир
1: Путин приехал в Японию на саммит
2: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика происходит правильно, происходит технологии. В
0: последнее время
2: все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтствами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Комсомольская правда. Радио для тебя.